0: Welkom bij project Opgroeien, de podcast van de Jeugdgezondheidszorg Amsterdam. In deze podcast bespreken wij, Caroline en Lois, twee jeugdverpleegkundigen, alle ins en outs met betrekking tot het opvoeden, het opgroeien en het ouderschap. We beantwoorden alle vragen die je hebt of waarvan je niet eens wist dat je ze had.
1: Luister vooral naar ons wanneer het jou uitkomt.
0: Hallo allemaal, ik ben Lois En ik ben Caroline. En vandaag gaan we het hebben over het introduceren van vaste voeding. En dan met name start van de oefenhapjes. Ja, in de leeftijd van vier tot zes maanden
1: in principe. Dus echt, uh, nou, wanneer je baby eigenlijk net geen echte baby meer is.
0: Ja, zeker. En dat is denk ik ook wel een grote vraag wat we vaak horen in de spreekkamer. Ja, maar wanneer moet ik dan starten met uh, vaste voeding? Ja. En hoe moet je starten? Want er is verschrikkelijk veel info te vinden op het internet. Zeker. Wat is de juiste manier? Uh, Ik weet het even niet meer. Uh, Daar gaan we jullie natuurlijk uh, verder bij helpen. Hier gaan we het vandaag kort over hebben. En dan willen we ook nog even kort jullie meenemen over het introduceren van allergene voeding.
1: Ja, want dit kan uh, bij heel veel kindjes, dus bij alle kinderen belangrijk... maar bij sommige kinderen die gevoelig zijn voor allergieën... Daar gaan we ook nog wat meer over vertellen. Is dit helemaal heel erg belangrijk? En er zijn nog verschillende methoden om uh, de voeding te introduceren.
0: Ja, maar laten we even beginnen bij het begin. Wanneer moeten we eigenlijk nou starten met vaste voeding? En daarbij is het denk ik met name belangrijk om te kijken naar jouw kind. Ja, want niet elk kind is op hetzelfde moment toe aan vaste
1: voeding. Dus inderdaad wat Lois zegt, kijk naar je kind... Wanneer is je kindje er klaar voor? We zeiden net al tussen de vier en de zes maanden.
0: Dat is uh, een hele mooie start. Zeker. Want eigenlijk is dat ook een beetje wat we aangeven. Wanneer je kindje uh, vier maanden oud is, kunnen we introduceren met de oefenhapjes. En het woord zegt het eigenlijk al echt oefenen met hapjes, vaste voeding. Ja, en die
1: hapjes, nou, dat zijn echt kleine muizenhapjes, want dat zijn maar twee theelepels. Dus dat is echt heel erg weinig. Um, en het verstandigste is daarbij om te beginnen met groenten. En dan het liefst wat toegankelijkere groenten, zoals bijvoorbeeld wortel um, of bloemkool met een wat zachtere smaak... voordat je begint met bijvoorbeeld stukjes fruit die wat zoeter zijn.
0: Ja, zeker. Daarbij zeggen we ook altijd tegen ouders... Uh, je hoeft het echt niet allemaal te pureren of in een blender te gooien. Uh, want als je dat doet, kunnen jullie voorstellen... heeft elke voeding eenzelfde hetzelfde soort structuur. En het is belangrijk voor de kinderen... om niet alleen de verschillende smaken te proeven... Uh, maar ook de verschillende structuren. Ja, wat ook belangrijk is... is dat uh, kinderen een smaak wel
1: 10 tot 15 keer geproefd moeten hebben... voordat ze een smaak echt leren kennen... Dat betekent natuurlijk niet dat ze het daarna heel lekker vinden. Want we kennen allemaal het feit dat kinderen vaak niet houden van spruitjes, witlof nou, en zo nog een aantal groenten. Uh, maar het is dus wel belangrijk om een tijdje vol te houden. Dus niet te veel gaan mengen met elkaar en niet te veel uh, tegelijk geven.
0: Ja, want dat zie je inderdaad ook hè? als je bijvoorbeeld uh, broccoli en bloemkool gaat mengen. ja, dan weet je, vers- je kind weet het verschil niet wat broccoli is en wat bloemkool is.
1: En als je pech hebt, lust het het allebei niet meer. Ja,
0: ook dat inderdaad. Maar uh, nog even terugkomend ook op het feit dat we adviseren om één tot twee theelepels uh, te geven. Uh, Dat heeft er vooral mee te maken dat uh, het nu op dit moment nog niet de voeding aan het vervangen is. Dus ofwel borstvoeding, ofwel kunstvoeding, welke voeding je ook aanbiedt aan je baby. Dat is er nu nog echt belangrijk. Daar groeien de kinderen op. Pas vanaf zes maanden, dan gaat vaste voeding echt een rol spelen in het ontwikkelen.
1: Ja, en dan gaat je kind inderdaad die voedingsstoffen nodig hebben... om dus beter te kunnen groeien. Ja. Dus daarom zeggen we inderdaad, start klein. Um, want het komt natuurlijk ook voor dat kinderen het gewoon echt lekker vinden en meer willen. Ja. Dus wat zou je adviseren, Lois, als je ziet dat je kind het echt heel lekker vindt... in een leeftijd van, nou, laten we zeggen, in het midden vijf maanden... Je geeft twee theelepeltjes, maar eigenlijk zie je dat je kind heel graag meer wil. Wat moet je dan doen?
0: Um, nou, ik, het is makkelijk natuurlijk. Je merkt dat je al geneigd bent, hè? als je iets in een potje hebt zitten... dat je uh, meer ervan gaat geven. Dus de tip die ik eigenlijk vrijwel aan elke ouder meegeef... wanneer ik ze zie in de spreekkamer is, maak het jezelf makkelijk. Uh, bereid alvast van tevoren de uh, gekookte groente klaar. Uh, maak dit klein, hè? pak het fijn en... Uh, Bewaar het in die kleine uh, ijsblokjes. Uh, stop het in de vriezer. En wanneer je uh, de vaste voeding gaat aanbieden... dan haal je één blokje eruit. En dat is precies voldoende om aan je kindje aan te bieden.
1: Nou, dat lijkt me een hele bruikbare tip. Echt heel handig. Zo kan je dus ook gedurende de week... Um, nou, wat sneller de voeding klaar hebben voor je kindje. Als je het alleen nog hoeft te ontdooien. Dus dat is uh, heel mooi. Ja. Um, zoals net aangegeven, starten met... wat wat rustigere smaken, zoals bijvoorbeeld wortel, bloemkool en groenten. Dus liever eerder dan fruit, omdat fruit zoeter is... en altijd wel als lekker wordt ervaren, of over het algemeen. En dat doet me denken aan een vader in de spreekkamer... die mij vroeg of ik een lijst wilde maken van alles wat zijn kindje mocht eten... maar precies welke volgorde, wanneer en hoeveel. Nou ja, Hm. dat... Dat is heel, heel goed dat hij dat wilde, ja. um, maar echt niet nodig.
0: Nee, en niet haalbaar. Uh, ik denk dat dat, dat dat eigenlijk ook weer heel erg um, ja, samenkomt met wat wij adviseren aan ouders. is Maak het jezelf niet te moeilijk. Blijf bij jezelf, blijf bij je kind ook. Hè. Kijk wat hij of zij nodig heeft. En uh, ja, je kan het wat dat betreft niet fout doen. Daarnaast
1: heb je dan natuurlijk ook nog de repli-methode. En voor wie dat niet kent, dat is een andere manier van uh, voeding leren kennen voor je kindje. Dan gaat je kindje eigenlijk met grote stukken voeding aan de gang in het vuistje en gaat daar wat meer op sabbelen. Dus een andere manier van ontdekken.
0: Ja, zeker. Uh, Wat daarbij dan belangrijk is uh, voor jou als ouder is dat je... Nou ja, standaard bij het geven van voeding ben je er natuurlijk bij. Maar juist bij de Repli-methode is het echt belangrijk om altijd bij je kindje te blijven. Je kan niet even snel naar de wc. Uh, Want bij de Repli-methode, het woord zegt het al wat Caroline net schetste, je bent met grotere stukken voeding aan de slag. Dus de kans op verslikking is ook gewoon wat groter. Dus let daar wel op. Dan is het nu tijd voor de rubriek Gehoord in de spreekkamer. Dit keer heeft Carolien deze voorbereid.
1: Nou, dit is, um, dit is iets wat een aantal jaar geleden is gebeurd... Um, voordat ouders eigenlijk echt in gesprek waren geweest met hun kindje uh, bij de JGZ. Dus ouders komen met hun kindje uh, naar de spreekkamer... en ja. uh, nou, de verpleegkundige vraagt inderdaad van... goh, zijn jullie al gestart met oefenhapjes? Mm-hmm. Um, nou, dus ouders reageren heel enthousiast. Ja, dat hebben we al gedaan. Dus de verpleegkundige zegt, nou wat goed en uh, wat fijn dat jullie al begonnen zijn. Wat hebben jullie als eerst gegeven? Ik voel de buil hangen. Ja, nou, het was niet helemaal wat de bedoeling was. De ouders hadden een stukje kroket gegeven. Die hadden ze in de blender gedaan. Lekker zacht gemaakt... En het kind had er uh, flink van gesmuls. Oh. <laughs> nou, dat, dat was natuurlijk niet helemaal de bedoeling. Um, dus, nou ja, kijk, ze hebben het natuurlijk wel mooi klein gemaakt ja. en helemaal glad gemaakt. Dus ja. dat, dat is hartstikke goed. Ja. Um, maar
0: misschien de kroket zelf. Ja, precies. Misschien niet per se wat het gewenste soort voeding. Inderdaad, wat we zullen adviseren, maar. Oké, okay, ze, ze hebben het geprobeerd. Ze hebben het
1: geprobeerd. Dus een tien voor uh, for effort, maar ja. uh, de uitvoering was, uh, was toch niet helemaal wat we wilden. Ja. Dus um, bij deze ook liever geen kroketten in de blender. Hou het bij groenten en fruit, dan, uh, dan zit je altijd goed. Als laatste willen we het ook nog even hebben over de introductie van pinna en ei. Want hoe zit dat dan?
0: Bij deze leeftijd van vier tot zes maanden adviseren we inderdaad om pinda en ei te introduceren. En dat heeft ermee te maken dat wanneer uh, we dit vroegtijdig introduceren... dat we zien dat er op latere leeftijd minder kans is op het ontwikkelen van een allergie.
1: Zeker bij kinderen die uh, wat meer risico hebben op het ontwikkelen van een allergie. Dus als er bijvoorbeeld al allergieën voorkomen in de familie, dus erfelijke belasting... Of als de huidbarrière doorbroken is, en dan moet je denken aan bijvoorbeeld eczeem... zien we dat kinderen vaker een allergie oplopen.
0: Ja, en hoe dit komt is omdat bij bij eczeem bijvoorbeeld... dan is de huidbarrière die is beschadigd. Dus wanneer wij als ouder zijn bijvoorbeeld pindakaas eten... en het komt op de huid van je kindje terecht bijvoorbeeld... dan komt het via de huid in het systeem van je kindje waarbij het eerst door de mond moet, dus door het maag-darmstelsel... dan herkent je lichaam dat en dan ontwikkel je dus ook geen allergie tegen. Nou, dat klinkt allemaal best wel heel technisch. En dat is ook de reden
1: dat we hier nog een aflevering over gaan maken... zodat we het iets beter kunnen uitleggen. Maar het belangrijkste is dus dat je kindje het al binnenkrijgt... gewoon via de mond in plaats van via de huid... zodat allergieën geen kans hebben om te ontwikkelen.
0: Ja, misschien nog heel veel kort daarop ingaand hoe doe je dit dan... Uh, bij pindakaas is het vrij makkelijk. Je kan gewoon een 100% natuurlijke pindakaas kopen bij een winkel, waar dan ook. Uh, dan kan je bijvoorbeeld je vingertopje er een beetje indippen. En dan kan je kindje er gewoon afzabbelen. Um, en bij een ei kan je eigenlijk hardgekookt ei en een... Een heel goed doorbakken ei. Dus ja. echt zorgen, nou net als in de zwangerschap,
1: dat je geen uh, nou, bacteriën uit het ei kan oplopen. Dus echt goed doorbakken of goed gekookt. Um, kan je ook heel fijn malen en een klein be- met een klein beetje babyvoeding mengen. En dan uh, nou eigenlijk op dezelfde manier proberen te geven.
0: Ja, en dan bij het ei, ei en het ei geel aanbieden, dus beide.
1: Ja, beide. En er zijn ook hele schema's voor uh, beschikbaar. En die zal je ook altijd krijgen van ons als je bij ons op consult komt. Um, maar daarover dus later nog meer. Dan zijn we alweer aangekomen bij het einde van deze aflevering... Heel erg bedankt voor het luisteren en we zien en horen jullie graag volgende week weer.
0: Tot volgende week. Tot volgende week.